0: Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Espero que no demasiado cansados ustedes, especialmente los jóvenes, después de, de regresar a clases esta semana. Eh, pues sí, como dijo el hermano, vamos a continuar aquí en Primera de Pedro, la carta que iniciamos eh, la semana pasada. Eh, como ven, pueden ir buscando... Eh, El primer capítulo de de esta carta de primera de Pedro. Eh, Vivimos en un mundo eh, que está buscando constantemente esperanza. Buscando esperanza. Si tú haces una una búsqueda en en Google Tendencias, puedes darme un clic ahí. Google Tendencias es una una página que que maneja Google que te da números, eh, estadísticas acerca de... ...las búsquedas relacionadas a una palabra en específico... ...si tú haces una búsqueda de la palabra esperanza... ...para el año 2021 en México... ...esto aquí es precisamente lo que vas a encontrar... ...¿no?... Eh, ...sobre la palabra eh, esperanza... ...y ves que va más o menos igual... ...todo el año unos picos y, y bajas hasta finales del año... ...dale otro clic ahí... ...y lo que vemos... Al final del año, los últimos cuatro días de 2021, que sube de manera dramática las búsquedas relacionadas a la palabra esperanza. Interesante, ¿no? Los últimos cuatro días del año sube eh, al doble de lo que más o menos llevaba por el, todo el año. Pues, ¿qué nos dice esto? Nos dice algo, seguramente. Nos dice que muchos están buscando Pensando en, en una esperanza para sus vidas en el año nuevo en el año 2022 ¿verdad? Eh, las personas están buscando esperanza quizás eh, si yo fuera uno de ellos que, que me metiera a buscar estaría, haya esperanza para salir de esta pandemia ¿no? porque ya llevamos, ya estamos en el tercer año pero muchos están buscando esperanza bueno, en el pasaje de hoy Pedro nos va a hablar de una esperanza viva, una esperanza viva, una esperanza eh, con una naturaleza diferente, una naturaleza mejor, una esperanza viva. Y, y las personas a quienes Pedro escribía, ellos necesitaban esperanza, se refiere a ellos, como vimos la semana pasada en versículo 2, como expatriados o, o extranjeros, es otra manera de, de traducir la palabra, y están sufriendo, sabemos, en, en esta carta, están viviendo en un mundo en que por seguir a Jesús ya se sienten, ya son tratados como extranjeros y, y están sufriendo, y pues nosotros también necesitamos esperanza, constantemente necesitamos eh, ser recordados de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo y de eso nos va a hablar esos versículos de, de 3 a, a 5, así que vamos a dar lectura, orar y entrar en la, la exposición de esos versículos. ¿Ya están ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes, perdón, ya me pasé. Vamos a pararnos ahí en versículo 5, 6, espera todavía para para la próxima semana. Vamos a orar y entrar en en el estudio de estos versículos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar aquí eh, reunidos, Padre. Eh, Oro, Señor, por los que no pudieron llegar aquí hoy debido a enfermedades y, y situaciones que están pasando. Oro por ellos, Señor, ahí en sus casas y pido que se que si están viendo, que la palabra de Dios pueda ser de bendición a ellos en, en esta mañana también. Eh, damos gracias, Señor, por esta carta. Gracias por Pedro, tu, tu siervo, que, quien escribió estas palabras, Señor. Y bendícenos en el día de hoy a través del estudio y predicación de ellas. Abre nuestros ojos y corazones para recibir y aplicar sus verdades. A nuestras vidas, en tu nombre de Jesús oramos, amén, amén, amén. Eh, vamos a dar otro clic ahí y vamos a ver hay que hay esperanza para extranjeros, eh, en primer lugar darle otro clic, tres, tres puntos que vamos a ver, el primero hay esperanza para extranjeros porque tenemos una gran salvación, en versículo 3, Hay esperanza para extranjeros porque tenemos una gran salvación. Versículo 3 empieza con una expresión de de adoración. Eh, Versículo 3 Pedro dice, bendito, bendito sea Dios. Eh, eh, En el original, si lo lees, es como si Pedro casi se explotara eh, en en esta expresión de, de alabanza. Bendito sea Dios. Como si su equipo favorito acaba de anotar un bot y, y se lanza del sofá. ¡Sí! ¡Bendito sea Dios! Pedro está emocionado y, y se le desborda en, en ese saludo, en esa introducción al versículo 3. Eh, y yo espero, hermanos, que hoy Dios abra nuestros ojos y, y trabaje en nuestros corazones para ver lo que Pedro veía que le hizo explotar bendiciéndole a Dios, yo, yo pido que podamos verlo, pido que podamos sentir lo que Pedro sentía, alabado sea Dios, es una expresión de, de adoración, de alabanza, de bendición al Dios trino, ¿verdad?, al Dios trino que vimos la semana pasada en versículo 2, que se ha unido Padre, Hijo y Espíritu Santo, vimos en versículo 2, en una increíble colusión divina para salvar tu alma, es lo que Pedro ha dicho en, en versículo 2 y es lo que le hace explotar en esa expresión de adoración, bendito sea Dios, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, se han unido para salvar tu alma. Y lo ha hecho, dice Pedro ahí en 3, según su gran misericordia. Lo ha hecho según su gran misericordia. Oh, hermanos, ¿cuánto cada uno de nosotros necesitamos la misericordia de Dios, verdad? Yo necesito la misericordia de Dios, y tú también la necesitas. ¿Saben qué es la, la, la misericordia de Dios? ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, la, la misericordia de Dios es su compasión por nosotros. Su, su compasión. Cada uno de nosotros, eh, nuestra condición era miserable, ¿verdad? Andábamos en tinieblas y rebelión, perdidos. Tal vez sigues ahí todavía y estás aquí escuchando la palabra de Dios y, y Dios hoy te va a ofrecer su misericordia una vez más, pero cada uno de nosotros estuvimos ahí y Dios tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí, y esa palabra que Pedro usa ahí, quien según su gran misericordia, esa palabra según, eh, quiere decir de acuerdo con o, o en proporción a, eh, según, de acuerdo con, en proporción a su misericordia. Si soy, eh, para dar un ejemplo, si soy dueño de, de una gran cadena de supermercados, eh, digamos soriana, ¿no? una, una gran cadena de supermercados y yo te conozco, ¿no? Pero yo soy el dueño de esto y te conozco y sé que tú estás pasando por un tiempo muy difícil, pues, económicamente, por falta de dinero, eh, no, no te está alcanzando para comer bien, no tienes para comer, entonces yo voy y te doy una dispensa, una buena dispensa para tu semana, pues te he mostrado misericordia, ¿verdad?, te llevé algo que no tenía que llevarte, te, de, te di una dispensa, te mostré misericordia, pero si yo te digo, siendo dueño de, de Soriana, si yo te digo, ¿sabes qué?, por los siguientes dos años, Yo te voy a dar un voucher eh, para mis supermercados, para Soriana, que vale mil pesos. Cada semana te voy a dar mil pesos para para mi tienda, para que tú llegues y tú tengas toda la comida que tú necesites. Ahora te he dado en proporción a quién soy, en proporción a la cantidad de comida y dinero que yo tengo. Y hermanos, Dios nos ha dado misericordia en proporción a su gran misericordia. De esta manera, nos dio gran misericordia. ¿Verdad? recuerden la, la historia de, del buen samaritano? Eh, ahí en Lucas 10, cuando el, el hombre samaritano, eh, pues uno, un hombre, no dice de quién era, pero eh, un hombre andaba... Eh, en el camino, probablemente un judío, porque ese es el contexto en que Jesús hablaba, eh, andaba en el camino, y encontró a un hombre que, que había caído en manos de, de ladrones, o sea, le, le asaltaron ahí, eh, al lado de, en el camino, y lo dejaron ahí, pues medio muerto, en muy malas condiciones, probablemente está, va a morir, porque está bien eh, herido, tirado ahí al lado del camino, y, y Jesús dijo que unos... Otros, otras personas pasaron ahí y lo vieron, primero pasó un sacerdote, luego una levita, pero ellos pues pasaron al otro lado de, del camino, rodearon por mucho su, su cuerpo ahí tirado, ni querían tocarlo, ni querían ayudarlo en nada, pero luego dice Jesús que vino un samaritano, un samaritano que pues ellos son los enemigos de los judíos, no se llevan para nada de ellos y la Biblia dice que él tuvo compasión de de ese hombre tirado ahí, él estuvo conmovido al ver la condición miserable y y deplorable de ese hombre eh, herido ahí al lado del camino y lo lo ayudó, lo subió a su burro, lo lleva al pueblo, paga su hospedaje, paga su comida para que le cuiden ahí mientras se recupere ese hombre. Y, y Jesús dice que ese ser samaritano le mostró misericordia. Y eso es exactamente lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Nos ha mostrado misericordia. Eh, Jesús nos encontró en, en una condición terrible. Muertos en, en nuestros delitos y pecados. Espiritualmente desamparados, incapacitados. No teníamos esperanza. O oh, si, sí, tú, tú tuviste pues, vida física... ¿Verdad? Tuviste vida física, pero espiritualmente cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Esa es nuestra condición natural, sin esperanza. Entonces, ¿cómo, cómo era que Dios tuvo misericordia de nosotros? ¿Cómo nos sacó de esa condición? Bueno, vers- versículo 3, de, de Pedro dice que Él nos hizo renacer. Dios nos hizo renacer. Hermanos, en su misericordia Dios nos dio vida, nos hizo renacer, estábamos muertos, no podíamos hacer nada para ayudarnos a nosotros mismos, necesitábamos
1: urgentemente
0: que alguien tenga misericordia de nosotros, necesitábamos que alguien actúe en nuestro favor, porque no podíamos hacer nada por nosotros mismos, ¿has nacido de nuevo?, ¿te ha sucedido?, una transformación llevado a cabo por el poder de de Dios. Eh, Jesús habló, ¿se acuerdan? En en el Evangelio de Juan se registra con Nicodemo, ¿verdad? Ese hombre eh, maestro en en Israel, muy respetado eh, como maestro de la ley y y habló a Nicodemo de su necesidad, de ese hombre tan respetado, de de su necesidad de un nacimiento desde arriba, le dice Jesús a Nicodemo. Bueno, Nicodemo pensaba que era un buen hombre, ¿verdad? Yo soy el gran Nicodemo, el, el maestro en Israel. Todos me ven y me respetan, me honran. Pensaba que no le faltaba nada Nicodemo. Pero Jesús podía ver su corazón. Jesús veía que tras toda esa eh, fachada de, de conocimiento y sabiduría acerca de la ley de Dios, que todavía necesitaba un nacimiento nuevo, necesitaba una transformación de su corazón, y, y este nacimiento, esa transformación, es un, es un milagro, el nacimiento nuevo es un milagro, porque nadie, ¿verdad?, es cierto, ¿verdad?, que nadie decide por sí mismo nacer, ¿no?, no es que un día te despertaste en el vientre de, de tu mamá y dijiste, ¿sabes qué?, hoy sería un buen día para nacer, vámonos, nos lanzamos de aquí al mundo real, voy a nacer hoy, no, no sucede, es, nacer es algo que te sucede a ti, no es algo que tú haces, algo que te sucede, Dios nos hizo renacer, Juan 1 dice, primero eh, de Juan, perdón, dice que los hijos de Dios no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nacer de nuevo es algo que proviene de Dios. Dios tuvo misericordia de ti y de mí y nos hizo nacer de nuevo. Dios abrió nuestros ojos espirituales para ver eh, lo que no podíamos ver. Dios tuvo misericordia de nosotros y sí, eh, Dios usa medios ...para llevar a cabo ese, ese nacimiento... ...no es que... Eh, ...una persona en medio del desierto... ...que no ha huido de Jesús... ...de repente nazca de nuevo... ...no... ...sucede por medio de la predicación de la palabra... ...si miras abajo en versículo 23... ...en primera de Pedro aquí... Eh, ...Pedro va a decirles... ...que ustedes han nacido de nuevo... ...¿cómo? ...por la palabra de Dios... ...sucede por medio de la predicación... ...de la palabra de Dios... ...entonces si eres cristiano aquí... En esta mañana, la predicación de la Palabra de Dios, del Evangelio, es lo que Dios usó para producir fe dentro de ti, para darte nueva vida. ¿no? Usó la predicación de la Palabra de Dios. Alguien compartió contigo el Evangelio, y es por eso que nosotros predicamos la Palabra. Aquí predicamos la Palabra en nuestros trabajos, en la escuela, porque Dios obra a través de la predicación de Dios. Su palabra, su evangelio. Entonces, a fin de cuentas, la salvación eh, no se trata de usted buscando eh, un camino para llegar a Dios, ¿no? Muchas veces usamos ese lenguaje porque nos parece así, que yo empecé a buscar a Dios. Pero realmente Dios empezó a buscarme a mí, ¿verdad? Se trata de Dios en su misericordia dándome fe en su Hijo Jesús, teniendo compasión de, de ti. Y de mí en nuestros pecados, dándonos nueva vida, dándonos nuevos deseos, dándonos nuevo amor. Y por eso Pedro dice, por todo eso Pedro dice que tenemos una esperanza viva. Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo, tenemos una esperanza viva. Y las personas, como ya dije, que leyeron eh, esta carta por primera vez, ellos necesitaban esta palabra. Ellos necesitaban oír esas palabras de, de Jesús, es que ellos estaban... Perdiendo todo en sus vidas por seguir a Cristo, no les iba bien, ¿no? Eh, mira, para ellos en ese tiempo el, el mundo no tenía nada que ofrecerles, ¿verdad? No, no había oportunidad de salir adelante y tener éxito y ser una persona importante en la sociedad siendo cristiano. Probablemente ni siquiera podrías estudiar en la universidad en ese tiempo siendo cristiano. Ellos no tenían Eh, esperanza en este mundo, ¿verdad?, como seguidores de Jesús, ellos sufrían el rechazo completo de la sociedad en que vivían, entonces huir de una esperanza viva, no de este mundo, les llenaba de alegría, les llenaba de esperanza, pero la diferencia para nosotros es que hoy enfrentamos una realidad distinta, ¿cierto?, no es, un, no es la misma realidad que ellos enfrentaban, para nosotros es relativamente fácil encontrar esperanza en las cosas de este mundo ¿verdad? Eh, yo podemos estudiar podemos hasta entrar en la política hay oportunidades para nosotros tenemos la libertad religiosa sí nos afecta pero hay oportunidades eh, no es tan difícil para nosotros encontrar esperanza en las cosas aquí pero no es una esperanza viva. Las cosas de este mundo son una esperanza muerta, ¿verdad? Muerta porque no satisface. Muertas porque se termina una cosa que tú quieres lograr en tu vida y, y tienes que buscar otra cosa. Porque ya se terminó esta y, y necesito encontrar otra que me llene de esperanza, me, me motiva, ¿verdad? Y si por suerte encuentras. Lograr algo que te satisfaga eh, temporalmente, pues lo máximo que te va a durar es para esta vida. Porque las esperanzas que nos ofrecen este mundo no son vivas, ¿verdad? La esperanza de fama, de dinero, de amor, la esperanza que ofrece la religión falsa, eh, la promesa del predicador de prosperidad, muertas, se basan en cosas pasajeras que no duran. ¿Eh? Pero la esperanza viva de que habla Pedro tiene una calidad que las otras esperanzas no tienen. Es diferente. ¿Verdad? Es, este mundo no tiene esperanzas vivas. Eso viene de, de otro mundo. Se basa en algo eterno. Una esperanza viva. Se basa en algo que no se puede extinguir. Es una esperanza genuina que va a durar. Y es viva también porque la puedes experimentar hoy. Tú puedes experimentar y vivir a la luz de esa esperanza hoy. Tiene un afecto en cómo tú vives tu vida hoy. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Si estás aquí y pues las cosas en que has basado tu esperanza, las cosas en que has buscado esperanza, pues se están derrumbando. En tu vida. O no están resultando como esperabas. Eh, o quizás hoy entiendes y ves. Que, que son falsas. Que son insuficientes. Yo espero que, que veas que la verdadera esperanza viva. Se encuentra en Jesús. Y solamente en Él. Solo se encuentra ahí. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo a ellos. Jesús en su resurrección. Él triunfó sobre la muerte, por eso su vida de Jesús es eterna, entonces así, mientras Jesús vive, yo tengo esperanza, porque su vida es eterna, y si yo, mi vida está vinculada a Jesús, yo también tengo una esperanza eterna, que no se basa en las cosas de este mundo, que no se puede acabar, en Él tienes una esperanza viva, que no le va a decepcionar, no te va a acabar, No se basa en en tus sentimientos, no se basa en lo que tú estás pasando en tu vida. Ahora está basada en las promesas de Dios y en la salvación que él ha cumplido a través de Jesús. Entonces, mira, si si hoy te sientes como abrumado por situaciones en en tu vida o si tal vez volteas a ver tu vida y y no ves mucho que te dé esperanza, no es como que bueno, aquí estoy no sé, todo no me ha resultado como esperaba no veo mucho que me dé esperanza quizás eh, te sientes cansado de seguir a Jesús ¿has estado ahí? yo sí oh, ya, yeah. no sé, como que me da no me llena como me esperaba me siento cansado, no, no veo donde, bien por dónde voy Recuerda este versículo, recuerda esa esperanza viva de que habla Pedro, que Dios en su misericordia, en su gran misericordia, según su gran misericordia, te dio vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Te dio vida, te perdonó tus pecados, te salvó. Por eso Dios siempre está contigo. Y, y recuerda también, y eso ayuda, que nuestra mayor esperanza no viene de esta vida. La esperanza no viene de esta vida. Deja de buscarla aquí y ahora en esta vida. No viene aquí. No la vas a encontrar aquí. ¿No? Entonces podemos ver es que esta esperanza no solamente mira hacia atrás, como hemos visto, hemos mirado hacia atrás a la salvación que Dios cumplió para nosotros, no se basa solamente en lo que Cristo hizo y, y no solo se basa en cómo esto afecta mi hoy, sino que también mira hacia el futuro. Y, y esta esperanza se alimenta de lo que está por venir. Vamos a dar otro clic. Hay esperanza para extranjeros porque tenemos también una gran herencia. Tenemos una gran herencia. Ven a versículo 4. Versículo 4 nos habla de, de una herencia futura y eso también alimenta esa esperanza viva dice versículo 4 para obtener una herencia incorruptible inmaculada que no se marchitará reservada en los cielos para ustedes en, en resumidas cuentas lo que Pedro está diciendo ahí es que lo mejor está por venir hay una herencia reservada para ustedes bueno, ¿qué, ¿qué es esta herencia?, bueno, Pedro nos, nos dice en estos versículos, por, en, en primer lugar, lo que no es, ¿verdad?, habla en, en términos eh, describiendo lo que no es, ¿verdad?, por lo menos podemos decir, viendo lo que Pedro dice, que no es algo que, que viene de este mundo, ¿verdad?, porque todo lo que eh, hay en este mundo es corruptible, se marchita, se contamina, entonces tiene que ser algo que no es de esta vida, ¿Cierto? Todo, todo aquí no, no cabe en esas, esa descripción. Porque pues son muchas, ¿verdad? Las historias de personas que reciben una herencia grande. no, Se muere un, un familiar y les deja una buena lana a esa persona. ¿Pero qué pasa? Muchas veces, muy poco tiempo se suma ese dinero, ¿verdad? De volada, porque no saben manejar bien el dinero y empiezan a a desperdiciarlo en carros, en vacaciones lujosas, en relojes, en ropa, en juguetes caros, y de volada gastaron un montón de dinero, y es corruptible, no, no se mantuvo intacto, entró una corrupción ahí y se corrompió. También la herencia que nosotros recibiremos, dice Pedro, es inmaculada, o sea será un lugar ese, esa herencia un lugar sin pecado un lugar sin esa mancha no, no profanado por la presencia del pecado todo el, el mal, toda la tristeza todo el sufrimiento que el pecado ha acarreado a tu vida no va a estar allí es un lugar eh, inmaculado increíble aquí se marchita todo ¿verdad? se marchita todo, tú compras un par de zapatos nuevos y son bonitos, blancos y brillan y sales a la calle y estás así porque traes nuevos zapatos brillantes, pero ¿qué pasa? pues los usas un par de veces y ya se empiezan a ensuciar, ya pierden ese brillo que que tenían al inicio Eh, van rápidamente perdiendo lo llamativo y lo atractivo que tenían, Todo, todo se marchita eh, hubiera tomado una foto de, de yo y mi esposa con las rosas que le di la, le, el día que le pedí matrimonio, no teníamos eh, smartphone en ese tiempo, Entonces, no hay foto, porque, pero esas rosas, ¿qué les pasó?, se marchitaron rápido, ya no pudimos conservarlos porque pues, se echaron a perder, así son las cosas de, de este mundo, que, las cosas de este mundo que no tienen valor eterno, eh, perecen, se echan a perder, empiezan a deteriorarse, te lo pueden quitar, ¿verdad? Dios le dijo al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que ellos iban a recibir una tierra como herencia, ¿no? Un un país entero Dios les dio a a su pueblo, una herencia grande, en un un lugar eh, muy, muy eh, productivo, muy buena tierra que ellos recibieron... Pero si saben, si conocen la historia, a final de cuentas, ¿qué pasa con esa herencia? Pues se pierde. Ellos lo perdieron por su, su desobediencia. Vinieron otros, se lo quitaron y ellos perdieron su herencia. Pero esta herencia de que Pedro habla aquí es una herencia de salvación final en un lugar mejor de lo que tú puedas soñar. La gente a, a que escribió Pedro, recuerden, ellos están en tiempos de prueba. Están pasando mal. Entonces, Pedro se refiere a ellos, como ya mencioné, y por lo tanto a nosotros como extranjeros. En capítulo 2, que vamos a ver, dirá Pedro que también somos peregrinos en este mundo, ¿no? Y y eso nos recuerda, hermanos, la futilidad de vivir con la meta de acumular aquí. Es algo inútil. Vamos, vamos de paso, este mundo no es nuestro hogar. Somos extranjeros, peregrinos en este mundo. Eh, las cosas que podemos acumular aquí no van a durar. No, o sea, no, es, no está mal tener cosas, pero tener como meta eh, casas y, y dinero y cosas aquí en este mundo es, es algo inútil, algo no vale la pena. Vamos de paso a una herencia mucho mejor. Bueno, no no sabemos exactamente cómo será esa herencia, cómo será eh, el cielo y la presencia de Dios ahí. Pero la Biblia dice que que vamos a andar en una tierra nueva, vamos a respirar aire de de cielos nuevos, dice la Biblia. Allá no seremos extranjeros, ¿verdad? Eh, Estaremos en casa allá, en la presencia del Señor. Y será glorioso, más glorioso de, de, de lo que tú y yo podemos imaginar y, y lo que es increíble que Pedro dice aquí en versículo 4, y dice que está reservada para ustedes. Esa herencia está reservada para ti. Si, si tú has confiado en Cristo, tienes una herencia reservada. Dios ya lo apartó para ti. si Es reservada. ¿Alguna vez has visto eh,
1: por ahí un anuncio
0: en Facebook y dices, oh, yo quiero comprar esa cosa, está a muy buen precio? Y tú agarras el teléfono y, y marcas y dices, oye, ¿todavía lo tienes? Sí, y sales corriendo ahí con el dinero en el bolsillo para comprar esa cosa y llegas y te dices, no, alguien más llegó y ya lo vendimos. Y dices, no, pero yo pensé que lo apartaste para mí, ya estaba reservado para mí, pero alguien te ganó, pero no será así, este, esta herencia está reservada para ti. Dios ya lo prometió. ¿verdad? No se puede perder. Así que te pregunto, ¿tienes una herencia reservada en los cielos, en, en la eternidad futura? ¿Tienes tu herencia reservada? Si estás en Cristo, la tienes. Si estás confiando en Él, la tienes. Si no, pues no. No tienes una reservada para ti. Entonces, Toda esa esperanza que Pedro les da a esas personas es, es como una, pues una gran inyección de vitaminas espirituales para ellos que están en tiempos de prueba, pasando sufrimiento y, y, y también lo debería ser para nosotros, debería ser de, de gran alegría y esperanza para nosotros una inyección de, de vitaminas espirituales que te levanta, que te da esperanza nuevamente. ¿No? porque cuando sabemos estas cosas, pase lo que pase, venga lo que venga, yo puedo saber que me espera una herencia, una eternidad gloriosa, ¿sí? Y, y, y yo sé, o sea, yo empezar a pensar en, en un futuro, en una herencia futura, a veces es difícil, ¿no? ¿no? No sé cómo dimensionar lo que me espera, no es algo que nosotros conocemos, ¿sí?, a veces nos, se nos hace difícil conectar y sacar esperanza de, de esa eh, herencia futura, porque no es algo que, que conocemos, ¿no? Si hay un puesto de helados que son pues yo sé que esos, esos helados son riquísimos, son los mejores de la ciudad eh, aunque sea un día, un día muy caloroso estoy dispuesto a hacer fila bajo el sol fuerte, abrazador porque porque sé que al final de la fila me espera algo delicioso, algo refrescante, ¿no? Y al momento de, de saborear ese helado que he comprado después de, de, de estar en la fila, yo, yo voy a decir, pues la gloria de lo que estoy experimentando en mi boca, refrescando mi cuerpo, supera por mucho el sufrimiento de la fila, ¿verdad? Porque conozco lo que me, me espera. Y, y tal vez, tal vez, mira... Tal vez estás en la vida ahora y, y estás como en la fila de la vida cristiana, ¿verdad? Esperando. Y está difícil, porque tú no ves bien dónde, dónde termina todo. No puedes dimensionar lo que te espera. Las promesas de una herencia futura parecen muy lejos. No, no, no conozco bien lo que me espera, aunque me hablan de, de ello, pues no sé. Y, y estás ahora tentado de salirte de la fila y ir en busca de otra cosa ir buscando otra cosa que pues te da una alegría inmediata, satisfacción inmediata eh, tal vez estás ahí tentado de salirte de la fila y buscar otra cosa, pero yo te puedo asegurar que lo que vas a encontrar ahí es de esas esperanzas muertas que ya hablé de esas esperanzas que, que se corrompen, se marchitan no duran es lo único que vas a encontrar ahí entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a aferrarnos a la esperanza de una herencia que Él ha reservado para nosotros. Y, y que nos dé la fe para creer que será mejor de lo que podemos imaginar. Bueno, la buena noticia es que Pedro no ha terminado todavía. Nos da todavía más motivos para esperanza. Dame otro clic ahí. Eh, hay esperanza... Para nosotros como extranjeros en este mundo, porque somos protegidos por Dios. Versículo 5. Somos protegidos por Dios. Esas son son palabras increíbles. Lo que Pedro dice eh, en versículo 5. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. ¡Wow! ¿Estás.? mi hermano, mi hermana, protegido, guardado, ese es un término militar, ¿verdad?, que, que tiene que ver como con rodear un ejército, rodear una ciudad con un ejército para protegerlo, eso es lo que Pedro está diciendo, que estás protegido de esa manera por el poder de Dios, ¿crees que eso da esperanza?, yo creo que sí, guardado por el poder de Dios para alcanzar el cumplimiento de tu salvación y la herencia final, guardado por Dios mismo, Qué increíble saberlo especialmente si yo soy la persona en esa fila que estoy sentado sintiendo tentación de salirme y no sé si aguanto la presión de llegar a la meta final, de llegar a la herencia pues Pedro te está diciendo que si eres hijo de Dios, el poder de Dios mismo te está protegiendo ahí. Eso es algo increíble. Tu dinero si lo pones en, en un banco en México, eh, pues, según está protegido por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, me dicen. no, Es como un seguro para, para tu dinerito, para que si el Estado falle, o el banco falle, o pase algo, te aseguran eh, tu dinero, pero, pues quién sabe, ¿no? podría funcionar, podría no funcionar pero tu alma y tu herencia final está guardada por Dios mismo es lo que Pedro está diciendo el Dios del universo te está protegiendo para que alcances la meta final Filipenses 1.6 Pablo lo dice de esta forma estoy convencido precisamente de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra, que va a hacer? ¿La va a dejar a medias? No, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. La va a perfeccionar. Judas 24, eso es increíble. Dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Dios no va a permitir que, que caigas de manera definitiva para que pierdas tu salvación, para que pierdas tu herencia. Dios es poderoso para guardarte sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así dice Judas. Hermanos, hay esperanza porque Dios nos protege y nos preserva. es Es como si tú tuvieras un guardaespaldas personal para tu alma. Eso me da esperanza. Eso me da alegría el día de hoy saberlo. Bueno, ¿cómo es que nos protege Dios? ¿Qué medio usa Dios para protegerme? Bueno, Pedro dice que nos guarda por el poder de Dios, versículo 5, mediante la fe. La fe es eh, el medio que Dios usa para proteger tu fe. Bueno, ¿qué tipo de fe es esta que Dios usa para protegerme? Bueno, es la misma fe que Dios te dio para salvarte, ¿no? La, La fe, dice Efesios es un regalo de Dios, ¿no? Efesios 2.8 dice, por gracia ustedes han sido salvos, mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no es algo que yo puedo generar, dentro de mí mismo, es algo que Dios me da, es un un regalo, la fe, y y esta fe que Dios nos da, lo que hace es, habilitarnos, nos da eh, ojos espirituales, para ver la salvación, para ver Cristo y su obra y y la herencia que Dios ha provisto para nosotros, nos da la habilidad de ver todo esto y, y de creerlo, ¿verdad? De decir, sí, yo lo creo, sí, yo lo veo. Sigue creyendo esa fe también porque proviene de Dios. La fe que proviene de Dios es una fe duradera, permanece. ¿No? Y, y eso es muy importante que, que te digo esto eh, porque a veces yo me siento y eh, seguramente tú te sientes también que tu fe es, se debilita no mi fe está por los suelos ahora no sé si, si tengo la fe de creer a Dios por esta cosa no sé si tengo la fe de Dios para creer que Dios me va a proveer ¿verdad? A veces nuestra fe se debilita, pero miren, eso es lo importante, no es la cantidad ni la fuerza de tu fe, no es la cantidad de fe que tienes, no es la fuerza de la fe que tienes, es el objeto de tu fe que te salva, es el objeto de tu fe que te protege para la salvación final, ¿cuál es el único objeto correcto de nuestra fe? Jesucristo, Jesucristo fe en el único salvador Jesús. Así que, eh, pues resumiendo lo que hemos visto, Dios está protegiendo mi alma a través de una fe que Él me dio. O sea, ¿Ves lo que está diciendo Pedro? Dios me hizo nacer de nuevo. Eh, Dios está protegiendo mi alma a través de una fe que, que Él me dio. O sea, no cabe duda que todo viene de Dios y por lo tanto toda la gloria es para Dios. Él es quien lleva toda la gloria para nuestra salvación. Ahora, eh, hasta ahora, pues, lo que hemos dicho eh, es que como extranjeros, ¿verdad?, espiritualmente hablando, en este mundo pues tenemos una, una esperanza viva. ¿no? porque Dios nos ha hecho nacer el nuevo, tenemos una herencia y que Dios por su poder, mediante la fe, nos está protegiendo para que alcancemos esta herencia, la salvación final. ¿Y cómo es posible todo esto? ¿Cómo podemos estar asegurados que todo esto es cierto? Bueno, eh, no sé si notaron, pero pasamos por alto una frase en versículo 3, regresen a versículo 3. Pedro dice en versículo 3, mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Hay una esperanza viva? ¿Por qué? ¿Cómo? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, si Jesús no vive hoy, si Jesús no resucitó de de esa tumba, todo lo que Jesús dijo todo lo que Jesús hizo en su vida, no tiene significado alguno, no tiene significado alguno, no tendríamos ninguna esperanza, como dice Pablo en primera de Corintios, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación, eh, bueno, por lo menos eh, le da buenas esperanzas a la gente, le da buenas directrices para su vida, no, Pablo dice, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra predicación no sirve para nada, si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo por completo aquí, dice, como tampoco la fe de ustedes, tu fe no sirve para nada, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces la resurrección es central para la fe cristiana, es de mucha importancia, porque sin la resurrección, si esto no ocurrió, pues eso podría haber sido cualquier hombre con bonitas ideas, con promesas de, de poder salvar y, y liberar, pero si no resucitó, pues todo lo que dijo no es más que un invento, porque no pudo cumplir con su palabra. ¿Cómo podemos confiar que, que todo lo que decía era verdad? Porque no resucitó como prometía. No es más que un invento, y, y recuerden, ¿Quién escribe esta carta? Pedro, ¿verdad? Pedro estuvo ahí cuando Jesús murió en, en, en la noche de su juicio, cuando fue arrestado en la crucifixión, Pedro lo vio todo, y, y yo pues quiero pienso que en el momento cuando le clavaron a Jesús a esa cruz, Pedro dijo, y pateó el suelo, y dijo pues, sabía, algo me, me llamaba la atención de ese hombre, pero mire lo que está pasando, está muriendo como todos los demás. Qué, qué pérdida de tiempo, hubiera estado pescando esos tres años, pero pues, estaba siguiendo ese, ese hombre, pero mira, está muriendo. Todo, la, todo lo que yo pensaba de él, pues se estaba derrumbando en ese momento para Pedro. Pero hermanos, Jesucristo no se quedó muerto. Él resucitó, y así, por medio de la resurrección de Jesucristo, Él confirmó ser verdaderamente quien decía ser. Todo lo que Él dijo se tiene que tomar como verdad, porque Él resucitó de los muertos, cumplió cada palabra que Él dijo. Su sacrificio en la cruz, la resurrección eh, comprueba, que fue aceptado por Dios y que la salvación de nuestras almas fue verdaderamente cumplido Pedro nos está diciendo entonces que a causa de, de la resurrección a causa de que tenemos la certeza de que Jesús resucitó de los muertos eh, que Cristo vive y por ende nosotros podemos nacer de nuevo, podemos tener nueva vida, una esperanza viva. Jesús dijo en Juan 14, 19, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Si Jesucristo no resucitó, si Él no vive hoy, no hay esperanza. Pero Pedro les está diciendo, Jesús vive, Él resucitó de los muertos, yo lo vi. Por eso hay una esperanza viva, mientras tu vida está vinculada a la de Cristo y en la resurrección Jesús triunfó sobre la muerte, Él triunfó sobre el enemigo que ha vencido a todos los hombres, Jesús venció la muerte y eso nos recuerda y, y nos dice que podemos tener confianza que Él es un salvador poderoso, la muerte no lo pudo retener, ¿no? Él es un salvador poderoso que nos va a guardar, nos va, va a preservar nuestras almas hasta que recibamos esa salvación. Y Pedro eh, está diciendo a sus lectores y eh, a nosotros también, que aunque aunque quizás ahora eh, estén experimentando sufrimiento, están pasando por pruebas, eh, estás desanimado en tu tu caminar cristiano, eh, aunque todo eso esté pasando en tu vida, estás viviendo, te sientes como extranjero en este mundo, como que no, no encuentro dónde puedo caber aquí. No, me siento raro siguiendo a Cristo en la escuela, en el trabajo no soy como los demás en cierto sentido Pedro nos está diciendo aunque el mundo en que viven se opone a, a su fe, a sus vidas hay gran esperanza hay gran esperanza porque vamos hacia un futuro en que seremos ciudadanos del de reino de Dios de esa herencia futura el reino perfecto y eterno de Dios, ahí seremos ciudadanos, ahí perteneceremos. ¿no? Y todo eso es posible porque Cristo resucitó, porque Cristo está vivo hoy, por eso tenemos una esperanza viva. Así que, si tú estás aquí el día de hoy, no has puesto tu fe en ese Jesús que nos da esa gran esperanza, hoy lo puedes hacer. Hoy puedes confiar en Jesús, hoy puedes salir de de esas paredes, de ese edificio con esa esperanza viva. Hoy puedes tener esa esperanza, clámele a Jesús, pídele a Jesús que tenga misericordia de tu alma. Ha provisto salvación según su gran misericordia, pídele Señor tenga misericordia de mi alma, de mi alma. Pídele que, que te dé la fe para creer en Él. O él lo puedes hacer. Y termino con, con una advertencia: una advertencia. Eh, si el diablo, el diablo sabe muy bien eh, que si Él puede quitarnos esa esperanza. De que Pedro habla en esos versículos, si él puede quitarnos, hacer que se, se vea muy borroso y, y, y hacernos dudar de esa esperanza, eh, si puede mantenerte en incredulidad, pues él ha ganado. El diablo sabe esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el, el pueblo que andaba en el desierto, Hebreos dice que ellos, una, toda una generación, millones de personas, no pudieron recibir la, su herencia por su incredulidad, a causa de su incredulidad. Así que para nosotros, hermanos, este pasaje es como, es un llamado para todos nosotros a reafirmar nuestra fe, a continuar la vida de fe, a no salirnos de de la fila en busca de otra cosa, a seguir corriendo, ¿verdad? Hacer esto sabiendo al mismo tiempo Lo que dice Pedro aquí, que estamos siendo protegidos por el poder de Dios. Estamos siendo protegidos. Nuestra fe está protegida por el poder de Dios. Qué gran esperanza, qué esperanza tan poderosa, ¿verdad? Para para cristianos, para extranjeros en un mundo hostil. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, yo pido que, que selles las verdades que hemos aprendido el día de hoy en nuestros corazones. Si alguien ha recibido esperanza, Señor, pido que pueda llevar esa esperanza y ese ánimo toda la semana y más allá. Si alguien aquí ha sido convencido de su necesidad de Jesús, Señor, yo pido que, que obres en el corazón de esa persona, que abres ojos para que pueda ver, que, que los mueves a clamarte a ti por misericordia. Para que tú les salves y que puedan empezar esa vida de fe, nacer de nuevo a una esperanza viva. Te damos gracias Jesús, es en tu nombre que oramos. Amén.